0: Odhalení pozadí výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014 a následné události znovu připomněly, jaké všechny nástroje Rusko proti svým zahraničním oponentům a soupeřům používá. A že se neomezuje pouze na často skloňovanou hybridní válku. Dnešní Evropa Plus se proto zaměří na to, co všechno obsahuje arzenál ruské politiky vůči Evropě, jak Rusko reaguje na odhalování svých aktivit na západě a jak je Evropa v tomto soupeření s velmocí na východě kontinentu úspěšná. U poslechu vás vítá Filip Nerad. Evropa Plus Za explozí vrbětického skladu, která si vyžádala dva mrtvé, stály podle zjištění českých tajných služeb příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU. Byly to podle ní navíc titíž muži, kteří měli podle britských vyšetřovatelů na svědomí pokus o otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery v britském Salisbury v roce 2018. Rusko toto obvinění rezolutně popírá a vyústilo ve vypovězení velkého množství pracovníků ambasád obou zemí v Praze a v Moskvě. Český postup podpořili stejným solidárním krokem Slovensko, pobalcké státy a Rumunsko. Evropská unie a NATO se za Prahu postavili alespoň verbálně. Podle ruského investigativního novináře Andreje Soldatova mají aktivity tohoto druhu v jeho zemi dlouhou tradici. Je v tom určitá kontinuita. Metody, které Rusko
1: dnes používá, jako je likvidace osob v zahraničí nebo zapojení vojenské a civilní rozvědky, tu byly už po válce v 50. letech moderní éře se k ním Rusko vrátilo někdy v roce 2004. Tehdy provedlo první známou likvidaci v cizině, kdy tři příslušníci vojenských zpravodajců odjeli do Kataru a tam dali výbušninu do auta bývalého čečenského prezidenta Jandarběva. Dva za to byly v kataru odsouzeni, ale když se vrátili do Ruska, byli vítáni na červeném koberci a všichni je oslavovali jako velké hrdiny. Tohle je nasazování tajných agentů v cizině. A i když neuspějí, jsou odhaleni, někdy i chyceni, tak jsou Kremlém a společností vyznamenávání,
0: tu máme už minimálně 16 let. Historickou tradici, která přešla i do současnosti, má také rozsáhlé působení ruských agentů v Evropě. Jak na debatě Vídeňského žurnalistického fóra připomněla další ruská investigativní novinářka Irina Boroganová. Evropská města byla vždy plná ruských špionů. Po druhé světové válce to platilo o Vídni kvůli neutralitě Rakouska a Kreml na to pak navázal v 90. a 0. letech. Doteď byla velmi oblíbeným místem pro ruské zpravodajce také Praha. Zařadit se mu můžeme i Varšavu. V těchto metropolích jsou obrovské ruské ambasády a když máte velké budovy se spoustou lidí, můžete tam jednoduše vysílat hodně agentů. Vedle toho Rusko pracuje na šíření dezinformačních kampaní, které zmapovala například mezinárodně známá finská novinářka Jessica Aro. Ty, podle členky unijního týmu boj s dezinformacemi, Anely Ahonenové, zesilují ve chvílích, kdy se Moskva dostane pod mezinárodní tlak, jako třeba v kauze Vrbětice. Příkladem může být tvrzení, že ruské a běloruské tajné služby odhalily pokus o svržení běloruského prezidenta Lukašenka a čeští představitelé se snaží odvést pozornost od tohoto pokusu o převrat. Rusko má propracované metody, jak manipulovat zejména domácím publikem pomocí Takových Někdejší ruský oligarcha Michail Chodorkovsky, který po věznění v Rusku za údajné podvody žije v exilu v Británii, aktuálně upozornil na vlivové operace jeho vlasti v politických a vládních kruzích v řadě evropských metropolí prostřednictvím sítí tuzemských spolupracovníků. Mluvil o nich na zasedání zvláštního výboru Evropského parlamentu pro zahraniční vměšování. Germanie. Například Německo je jednou zemí, která čelí silnému vněšování Kremlu. Ten udržuje vazby s desítkami německých poslanců. Hledání spojenců pro Kreml v evropských zemích má na starosti institut bývalého šéfa ruských státních drah Vladimira Jakunina Dialog civilizací, který je registrovaný právě v Německu. Jakunin má zřejmě zdroj i v kruhu nejbližších spolupracovníků Angely Merkelové, na který se odvolává ve svých zprávách pro Kreml. Tyto takzvané páté kolony má Rusko podle Chodorkovského vybudované mezi politiky také ve Francii, v Polsku, v Pobaltí, Řecu. Nebo na Kypru. V Česku má Moskva podle něj tyto spojky mezi vládními činiteli nebo v KSČM. Konkrétně jmenoval komunistického poslance Zdeňka Ondráčka. Ten to označil za blábol, ke kterému se nechtěl vyjadřovat. Podle komentátora Českého rozhlasu a znalce ruského prostředí Libora Dvořáka, ale nejsou Chodorkovského informace zastolik překvapivé a podnikatel jen popsal reálnou situaci.
2: Chodorkovský zkrátká dobře jenom na to zřejmě chce pozornit. Možná i proto, že Západ se s oblibou tváří tak, že Rusko je přece izolované, nemá třeba v unijních zemích žádné spojence a ono se ukazuje, že tomu tak není.
0: Rusko všechna tato odhalení a obvinění systematicky popírá. Případ vrbětic a vypovídání ruských diplomatů z Prahy označil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov za antiruskou psychózu, za kterou podle něj stojí Spojené státy.
2: Takové Prahy. Štětujeme...
0: Chování Prahy považujeme za zcela bezdůvodné a ničivé pro bilaterální vztahy. Postup Prahy podle nás postrádá zdravý rozum. Vypadá to, jako by se těmito nevypočitatelnými a agresivními kroky snažila být jako její starší. Za ve stejném duchu se ke kauze vyjadřovala také mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharovová a ruská státní média. Například televize RT ve svých zahraničních mutacích označila Česko a další země, které vyhostily Rusy z ambasád za americké loutky. Samotné Česko je podle ní ovládané americkými a britskými tajnými službami. Zprávy tohoto druhu jsme zaznamenali ve španělštině i arabštině, v pobaltských zemích i v Polsku. Je tu tak jasná snaha šířit tyto dezinformace všemi možnými jazyky. Říká Aneli Ahonenová z unijního týmu pro strategickou komunikaci. Na další podrobnosti o tom, jak Rusko vnímá tato tvrzení o svém diverzním působení v zemích Evropské unie, jsem se zeptal publicisty působícího v Moskvě Jiřího Justa. Zajímalo mě mimo jiné, zda se ruská reakce na českou kauzu nějak lišila třeba od té po útoku v Salisbury.
2: Bez sporu. Samozřejmě ta, a, ta reakce byla agresivní a negativní. To je ta, říkajte, ten styční bod mezi Salisbury a Brběticemi. A vzhledem k tomu, že Česká republika je Ruskem vnímána jako, řekněme, jako podružný stát, který nemá takovou váhu jako Velká Británie, tak k těm diplomatickým přestřelkám, a nebo řekněme k agresivnější retorice, nebo vůbec nějakým dlouhodobým bych až strategickým kampaním vůči Česku, zatím nedochází, protože Ruská federace vůbec vedení Ruské federace. Nás vnímá jako stát, který patřil dříve do východního bloku, který má řekněme částečně přátelské styky s Ruskem, na rozdíl právě od Velké Británie, která od zavraždění Alexandra a také pravděpodobně agenty Ruské tajné služby. Ten vztah je, je od té doby mezi Ruskem a Británií veli, velice napjatý a velice vyostřený. To je právě ten zásadní rozdíl.
0: A potom ta následná diplomatická rozepře s Českém a vzájemné vypovídání diplomatů, ke kterému se připojily některé další unijní země, jak tohle Rusko vnímalo a vnímá?
2: Rusko to vnímá jako agresivní kampaň proti sobě, ale v kontextu Západ versus Rusko. Tudíž, že je to skoordinovaná akce, řekněme, západu, často se znamená Spojené státy vůči Rusku a právě, že Česká republika by měla být jenom takové to malé kolečko v tom soukolí Agresivní retoriky vůči Rusku, sanční politiky vůči Rusku. A Tudíž, jako by nám nepřiznávali naši suverenitu a bychom jen objekt v rámci nějakých mezinárodních vztahů, nikoli ten subjekt, nikoli v ten suverenní stát.
0: Akceptuje tuhle retoriku státu a tohle vysvětlování také ruská veřejnost? Nebo se vůči tomu objevují pochybnosti i mimo opoziční média?
2: Rusové tu kauzu rebitit příliš neřeší popravdě řečeno. Respektive oni samozřejmě vnímají tu ruskou státní propagandu, že skutečně dochází ke střetu mezi západem a ruskem, ale nevnímají tu roli České republika, jak říkám, nějak zvlášť. Tudíž by se dalo říct, že skutečně souhlasí s tím státním narativem. Samozřejmě se spíš rusové diví, jak je možné, že Česká republika přistoupila k takovému tvrdému kroku, protože nás vnímají jako řekněme národ švejků nebo takových rozšapraných pivařů a nebo turistickou destinaci, kam, kam rusové rádi jezdili před koronavirou pandemí. Proto právě Nejvíc těch stížností v souvislosti s kauzou vrbětící se říká, aby nechcete, aby, k, aby jsme k vám jezdili. Vy děláte všechno proto, aby jsme přestali jezdit do Prahy, aby jsme pili vaše pivo, teď si tím sami škodíte. Tudíž to nepochopení nebo řekněme, akceptace té státní retoriky, to je zde převládající.
0: Myslel jsem to spíš obecně, jak ruská veřejnost vnímá to vymezování se Moskvy vůči Evropské unii a Západu. Zabírá to na ní stále?
2: Beze protože Rusové to mají zažité řekně, posledních sto let od to, to, Velké řídové revoluce, protože pro ně je to řekně, jednodušší vnímat svět skrz tento konflikt Západ versus Rusko nebo Rusko versus Západ. A vlastně tím se potvrzují i různé ruské stereotypy, obavy z Západu, obavy z liberální demokracie nebo demokracie vůbec. Proto tento, řekněme, styl vysvětlování, co se děje za hranicemi Ruska, je pro Rusy asi ten nejlepší, protože je třeba si uvědomit, že Rusové vlastně moc necestují. Možná jsme viděli v Praze ruské turisty, ale já chci podotknout, že 80% Rusů nemá cestovní pas. Takže oni opravdu znají ten svět zprostředkováně skrz právě ruská státní média a proto, když jim státní média říkají, že Západ na ně útočí, tak oni nemají žádnou tu souvislost, aby si řekli, ale to je jsme byli třeba v Bruselu a vydělají jsme tam jiný vztah. Takhle to nemají, takže proto pro Rusy je to jednodušší, protože nemají tu zkušenost a ta propaganda tady jede, jak říkám, posledních sto let a proto oni to taky vnímají a nemají jiné zkušenosti, jak by mohli nějak mentálně se nastavit jinak.
0: Bývalý ruský oligarcha Michail Chodorkovsky teď představil evropským poslancům zjištění své organizace. Podle nichž má Rusko v evropských metropolích vybudovanou síť spolupracovníků, které využívá ke snám o ovlivňování politického dění v daných zemích. Rezonovala tato tvrzení nějak v Rusku?
2: Mezi, řekněme, liberálně naladěnými čtenáři nebo vůbec liberálně naladěnými lidmi v Rusku to částečně rezonovalo ale je zde hodné dvě věci. Michal Kodorkovský má v Rusku velice špatnou pověst, protože on je ten foloskář diabelský oligarcha, který bojoval proti Putinovi a teď pomlouvá Rusko ze zahraničí. Ta druhá věc je to, že ono se to fakticky ví, vzhledem k tomu, že Gerard Schroeder pracuje pro Gazprom a nedávno bývalá ministrně zahraničí Rakouska dostala velice zajímavý post v ruské kampaně Rosneft, která říkne, těží a, a prodává ropu, tak ono se to ví, že Rusové nějakým způsobem zasahují, zasahují do evropské politiky a ti evropší politici se mimochodem i objevují často v ruských médiích. Nedávno vlastně to pár dní zpět se objevilo na ruské informační agentuře a novosti velký materiál o tom, jak poslanec německé strany Die linke přišel do Ruska, aby si speciálně nechal dát vakcínu Putnik V a byl to velký oslavní článek. Proto já si myslím, že pro Rusko není překvapení, ty provládní, ty, řekněme, pro Kremlsky naladěná média vůbec lidi to vnímají jako, řekněme, úspěch, že tam jsou nějaký lidé, kteří kteří, na západě vnímají Rusko jako jako přítele a ti, kteří mají, řekněme, negativnější vztah ke Kremlu, to vnímají jako jistou prodejnost evropských politiků.
0: Vysvětluje v Evropě plus publicista působící v Rusku Jiří Just. Díky za rozhovor.
2: Také děkuji, nashledanou.
0: Více o ruské politice vůči Evropské unii si teď v Evropě Plus řekneme s odborníkem na postsovětský prostor a analytikem Think Tanku Evropské hodnoty Davidem Stulíkem. Dobrý den. Dobrý den. V pořadu jsme mluvili o diverzních akcích, jako v případě vrbětic, dezinformacích nebo o vytváření sítí spolupracovníků v evropských metropolích, které naposledy zmínil Michal Chodorkovsky. Jak široký je tedy ten repertoár ruské politiky vůči Evropě a co všechno dalšího obsahuje?
3: Tak já si myslím, že tady se meze fantazii jakých zpravodajců asi nekladou. Jedná se jak o tu řekněme tu násilnou činnost, kdy dochází i k fyzické likvidaci oponentů, dochází k těmto řekněme, výbuchům. Tak takové jemnější práci, kdy se ruské služby snaží v západní Evropě, ale nejenom v západní Evropě, ale i u nás získávat spolupracovníky, získávat podporu mezi vlivnými politiky, takže dochází k jakési řekněme, politické korupci, v další řadě také dochází, řekněme, k, k ekonomickým prosazováním ekonomických zájmů pro ruské firmy, což v našem případu se například týká té velké zakázky na možné rozšíření elektrárny v Dukovanech. Jedná se také o, řekněme, informační operace týkající se médií, všíření různých narrativů, které podporují ty, tu ruskou propagandu, ty jejich argumenty. Já se často jedná o takové psychologické operace, takzvanou reflexivní kontrolu, kdy se snaží vlastně vytvořit ruské služby. Takové podmínky pro naše konání, i těch lidí, kteří absolutně nejsou, řekněme, ruskými agenty, nebo ani nemají tušení, že jsou součástí nějaké hry, ale ty podmínky jsou pro ně vytvořeny takovým způsobem, ani, aby oni reagovali tak, jak to potřebuje právě Ruská federace. Konkrétní příklad tady je výborná operace s paní Nadějdou Savčenko, s ukrajinskou pilotkou, která byla držena v ruském vězení další dobu, která, řekněme, upřímně nesnášela putinský režim, ale po návratu na Ukrajinu se chovala přesně tak, jak to potřebovali ruští zpravodajci a chovala se tak, že vlastně rozdělovala, polarizovala a jenom dále jítřila domácí politickou diskuzi a politickou scénu.
0: Je v tom přístupu a v těch metodách a v tom, jak Rusko v má Evropskou unii a NATO, patrný nějaký vývoj? Protože, jak jste to popsal, tak v používání moderních digitálních technologií a internetu se to jeví jako postup a reflexe z dob studené války.
3: Tak samozřejmě se používají nové prostředky, internet, používají se nové typy médií, a to je to, co vlastně pomáhá Ruské federaci poměrně nízkým nákladem mít o hodně větší dopad než dříve. Dříve se muselo, já nevím, postavit x rušících zařízení, aby se rušil radio, radiový signál, rozhlasový signál. Dnes je to velice jednodušší pustit skrze síť těch farem trollů a botů nějakou informaci, která se okamžitě potom začne dostávat do dalších médií a už si žije vlastním způsobem. Takže ta logika, řekněme, ta filozofie těch operací, těch aktivních opatření zůstává víceméně stejná, mění se hlavně technické nástroje, ale také je důležité říct, že například ruská propaganda neustále omílá ty stejné narrativy, ty stejné argumenty, ale čas od času musí najít něco nového. A to je právě to, že dochází k vytváření nových krizových situací, protože opět ruská propaganda nemůže nekonečně říkat, že, řekněme, na Ukrajině od roku 2014 vládne fašistická chunta, protože to už by i ruské čtenáře, posluchače a diváky omrzelo. Takže se musí snažit vytvářet nové situace, ve kterých může nasadit, řekněme, silnější argumenty, kdy například dochází, teď, teď opět se vrátím k té Ukrajině, kdy dochází k jakému si, řekněme, ostřelování civilních objektů na okupovaných územích, dochází tam k umrtí civilistů. Takže to jsou případy, kdy vlastně ruská propaganda opět může s novou intenzitou posílit ten svůj, ten svůj vliv v zahraničí, ale i také doma u federace. Takže v tomhle ohledu ta spirála, ta eskalace, řekněme, té propagandy se neustále koná, neustále k ní dochází, je obměňována a je dále
0: posilována. Co klasická politika? Vnímá Rusko Evropskou unii jako takového rovného partnera nebo tak přistupuje pouze ke spojeným státům, případně k Číně a Evropská unie není v jeho očích ten partner na na úrovni Moskvy?
3: Tady je nutné vycházet z té ruské mentality, kdy vlastně sami rusové se chtějí bavit s těmi silnými ve světě, a v těch jednáních rozumí těm argumentům a těm prostředkům, které oni sami používají. Takže pro ně je Evropská unie ničím těžce uchopitelným, protože to nejsou ty spojené státy, není to řekněme to Německo, ale Evropská unie jsou i ty malé státy, jako je Česko, jako jsou balské země, které si z pohledu Ruska dovolují často vyskakovat na Rusy, provokovat je a schovávat se potom za Evropskou unii. Tady je velice jasná strategia je Ruské federace maximálně oslabit jednotu Evropské unie, vyvolávat uvnitř EU rozkoly mezi jednotlivými státy, ať už se to týká řekněme dodávek plynu skrze Nord Stream 2 a nebo přes takové krizové momenty, jaké jsme měli teďko v České republice, kdy Ruská federace dává těm větším zemím okamžitě najevo, že by nebylo dobré, aby se nějakým způsobem postavili za Českou republiku a dále eskalovali tu diplomatickou Roztržku, nebo aby dále EU uvalovala na Rusko nějaké sankce. Takže tady vidíme, že pro Rusko je Evropská unie jakýmsi takovým dráždivým prvkem. Myslím si, že sami Rusové neúplně přesně vědí, jak jednat s Evropskou unii, často ji podceňují a často se snaží právě vybrat si v Evropské unii ty velké státy, s kterými mají naději, že se domluví právě o
0: té, řekněme, situaci nebo o osudu těch menších zemí. A co je t- cílem té ruské politiky vůči Evropě. Vy jste to zmínila. a analytici to hodně právě často zmiňují, to je to oslabení těch západních států a těch západních struktur a to Moskvě stačí? Nemůže být tady nějakou snahou i obnovovat ty sféry vlivu, jaké jsme znali třeba z dob Sovětského svazu?
3: Určitě. Sám prezident Putin loni, když se prosazovalo, vlastně změna, prosazovala se změna ústavy a prosazovala se prodloužení jeho volebního období, tak v jednom rozhovoru řekl, že je on tím, kdo obnoví velikost Ruska z dob Sovětského svazu a že opět přivede pod ruskou ochranu původně ruské země, což řada analytiků považovala právě za takovou výstrahu a varování předtím, že ruská expanze v zahraničí bude pokračovat, takže pro něj je to velice důležitý bod právě v očích z pohledu domácího publika, to je součást té jeho legitimity a jakýkoliv, řekněme, pokus z těch bývalých sovětských satelitů Ukrajina, Gruzie, Moldavsko, které se snaží směřovat více k EU a k NATO, tak pro něj je to veliká výzva. Pro něj je to kulturní hodnotová výzva, protože on postavil na dvě misky vách dva modely jakéhosi vývoje společnosti. Na jednu misku řekněme ten západní liberálně demokratický a na druhou ten takový klasický ruský konzervativní s těmi konzervativními hodnotami a on vlastně musí vlastně voličům ukázat, že ten ruský model vývoje společnosti je ohodně hodně zdravější konkurenceschopnější než ten evropský. Takže v jeho pohledu, v jeho chápání je nutné maximálně diskreditovat ten liberálně demokratický model, který je představen právě tou Evropskou unii. Takže pro ně je Evropská unie velkou výzvou, je pro něj vlastně takým jakýmsi měřítkem, s kterým on se poměřuje. Takže jakýkoliv neúspěch Evropské unie je pro něj vlastně velkým úspěchem. A proto jeho hlavní, řekněme, cíl těch snah po podvracet Evropskou unii, je proto, protože on si musí doma posilovat vlastní domácí pozici.
0: A jak jde tady ta, řekněme, oslabovací politika dohromady s ekonomickými zájmy Ruska? Vy už jste zmiňoval, že... Rusko je do značné míry hospodářsky závislé na vývozu surovin, ropa, zemní plyn, ale politicky znepřátelené státy se obtížněji stávají obchodními partnery a mohli jsme to vidět teď v případě Česka a vyřazení Rosatomu z, z tendru na dostavbu jedné elektrárny Dukovany, takže není to právě naopak třeba zase v rozporu s obchodními zájmy Ruska.
3: Sovětský svaz i v dobách studené války prodával plyn i ropu v západní Evropě, i když jsme byli právě v podmínkách studené války, takže i západní Evropa nebo Evropa má zájem na nákupu ropy a plynu z Ruska a Rusko má zájem to prodávat, protože z toho potřebuje financovat právě ty své počtové výdaje. Ale na druhou stranu je taky dobré uvědomit a si myslím, že Ruská federace a její vedení z to uvědomuje, že čas těch fosilních paliv se pomalu krátí ke konci a jak je vidět, tak Rusko prakticky neinvestuje do nových energetických technologií, takže ten čas, který má putin nebo který má Kreml, není zase až tak velký. Je to, řekněme, horizont nějakých 20-30 let, kdy Rusko bude moci exportovat ropu a plyn a z toho financovat státní rozpočet, protože bez těchto komodit Ruská federace ekonomicky nemá moc co nabídnout zahraničním zájemcům.
0: Teď se na to podívejme z druhé strany, jak úspěšná je Evropská unie a členské státy právě v čelení těm ruským snahám a nějakým těm podvratným aktivitám?
3: Já bych to hodnotil spíše negativně, protože opravdu Evropská unie a nemá jednotný postoj směrem k Rusku, což je samozřejmě dáno různými zájmy, ale také geografickou vzdáleností od Ruska, protože nemůžeme očekávat, že země, které jsou na druhé straně kontinentu, které s Ruskem nesousedí, nemají s ním historickou zkušenost, tak, že by tyto státy velmi dobře chápaly obavy baltských zemí, Polska, České republiky. Takže v tomhle ohledu je velice těžké vypracovat nějaký akceschopný přístup Evropské unie k Rusku, ten p- postoj společný, já bych ho nazval takovým nejmenším společným jmenovatelem, je to de facto souhrno určitých principů, ke kterým jsme se všichni nějakým způsobem, na kterých jsme se shodli, ke, který, ke kterým nikdo neměl větší připomínky. Takže si myslím, že v tomhle ohledu Evropská unie má do značné míry svázané ruce, což ukázal i vývoj tento týden, kdy jsme v pondělí slyšeli, jak pan Borel, vysoký představitel EU pro zahraniční politiku, prohlásil, že EU, Evropská unie nem má dále zájem eskalovat tu situaci, a že nedojde k tomu dalšímu vypovídání diplomatů z dalších evropských zemí, tak, jak to požadoval v pátek na neformálním samitu EU český premiér Babiš. Takže v tomhle ohledu musíme být realisté. Stejně tak, jako my zde ve střední a východní Evropě, plně nechápeme obavy řekněme, těch jižních zemí z těch migračních vln. Nemáme každodenní řekněme, problém přímo před očima. Nevidíme ty lodě, které tam přijíždějí. Tak stejným způsobem vlastně jiné evropské země, jiné členské státy EU, Nechápou úplně pozici nás a situaci nás vůči Rusku. Říká
0: odborník na Rusko a postsovětský prostor David Stulík. Díky za rozhovor. Taky vám děkuji, nashledanou. S Davidem Stulíkem jsme uzavřeli dnešní Evropu Plus, ve které jsme se zaměřili na různé projevy a nástroje ruské politiky vůči Evropě. Na co se zaměříme příště, to zjistíte za týden. U některého z dalších vydání našeho pravidelného pořadu se naslyšenou těší Filip Nerad.